1: Bienvenido a tu podcast de baloncesto. Bienvenido a Zona 3.2.
2: Bienvenidos a una nueva edición de 1.3.2 en esta semana tan atípica en la que tenemos la mitad de las jornadas por disputarse y en la mitad de la información a medias. Aunque traemos mucha noticia, traemos mucho debate, traemos mucha opinión sobre todo, hay bastantes cosas de que hablar. El mundo baloncesto por ahora no para cuando medio mundo está planteándose ese, ese nuevo parón y volver varios meses atrás en el tiempo... El mundo baloncesto sigue dándonos que hablar, sigue dándonos noticias y sigue trayéndonos mucho baloncesto, como ya sabéis que nos gusta traer aquí a Zona 3-2. Voy a presentar a los habituales, ya que esta semana traemos un programa canónico, sin entrevistas, sin invitados de excepción, como pudimos disfrutar la semana pasada. Así que cuanto antes los presente, antes nos meteremos en faena. No quiero robar un solo minuto más en presentaciones. Javi Morilla, muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues, uh, pues muy cansados, la verdad. Estamos,
2: estamos en la fase de pánico del escritor. Estoy,
0: estoy terminando unos libros de texto para la editorial de Oxford de, de historia y, y nada, me han, me han adelantado el deadline y estoy, pues como la gente que escribe lo, lo llama, como la, las semanas del pánico, ¿no? Que tienes que entregar y, y se va, y las horas pasan y, y faltan y faltan capítulos, pues ahí estamos, así que. Eh, sin parar, sin parar de trabajar, es, vengo de colegio, me pongo a escribir y así hasta la noche, así que agotado Pero así paramos un poquito, paramos de baloncesto y limpiamos un poquito las neuronas
2: Bueno, yo espero que este ratito te sirva para despejarte desde aquí, solo puedo agradecerte que estés aquí Igual que a Pepe, que también sabemos que ha tenido una jornada bastante intensa de teletrabajo Y ha tenido este ratito sí. para venir a visitarnos a
1: todos, muchas gracias Pepe, ¿qué tal? Nada, encantado. Y además un poco en las mismas que Javi también, porque tengo tengo también una cosa pendiente y un editor detrás eh, constantemente mandándome mensajes, pero no, no encuentro tiempo para acabar también otra, otra de esas cosas que tenemos por ahí. En mi caso, digamos, actividad extraescolar, ¿no? Eh, ahí, ahí, ahí. Los editores que nada, mala gente son. Sí. sí. <ríe> Pero bueno, que, que no falte, que no falte el trabajo y, y cosas que hacer y el baloncesto, que, que tenemos mucho. Pero sí, la verdad es que finales de mes a mí en, en mi trabajo concretamente, pues eh, sí, que, sí que se nota, ¿no? Son días duros, son días duros.
2: Bueno, pues espero que este ratito nos sirva a todos de, de desahogo, de terapia y sobre todo que los oyentes también lo tengan como tal, teniendo en cuenta que no somos únicos en esto y seguro que más de uno está este final de mes un poquito... Más alborotado de lo normal, teniendo en cuenta la que está cayendo. Así que nada, vamos a dedicarnos a lo que nos interesa, a lo que nos importa y a lo que nos gusta. Y lo que nos gusta es el balón que entra por el aro. Vamos a empezar, como viene siendo habitual, en lo más cercano, en el baloncesto nuestro, en el baloncesto ACB. Y Pepe, es que estamos en disposición de analizar la jornada 8, pero en realidad es una jornada que no ha terminado. Tenemos como jornada y media para hablar, no que nos deja... Varias cosas interesantes, una derrota del Barcelona en Murcia quizá algo inesperada en el, tras el regreso de Mirotic y esta yo creo que también es algo que, que cabe destacar y es algo que hemos hablado antes de empezar a grabar. ¿no? La situación de Herbalife en Canaria, yo no sé a vosotros, a mí me llama la atención ver a Herbalife 1-6 a estas alturas de temporada, colista, empatado con, con GBC y con Betis, fue labrada también aunque ya tiene un partido menos pero... Es una situación muy atípica y es un equipo al que no estamos acostumbrados a ver tan abajo. Pepe, dentro de la radiografía de, del ACB que nos traes cada semana, imagino que esto que te acabo de comentar también llama la atención, ¿no?
1: Eh, sí, sí, claro, claro que llama la atención, la verdad, eh, pero... Bueno, primero te, te diría, por ponernos un poco en orden, que la verdad es que el baloncesto ACB sigue a, a todo tren. La verdad, es una, eh, es una locura la cantidad de partidos que estamos teniendo. Sigo diciendo que, que está salvando bastante la situación. Eh, prácticamente, prácticamente no hay partidos aplazados por jornadas, o a lo mejor solo hay uno. Esto lo comparas con el balonmano, por ejemplo, que, que, que no se ha jugado ni a lo mejor ni el 25% de los partidos y la verdad es que es una situación casi privilegiada fíjate que en la última jornada, la del fin de semana la última entera, porque como bien dices estamos en, en, en medio de una jornada, solo ha habido otro aplazamiento que es el, el Burgos-Murcia lo demás se ha jugado todo, con, con resultados bastante interesantes entre ellos, eh, pues otra derrota del Gran Canario, del Gran Canaria como bien has dicho, frente a, un, a, frente a ese obradoiro de, de Virutis que sigue sorprendiendo, que se volvió a ir a a 31 de valoración tuvimos un derby madrileño también, con, que sigue manteniendo al, al Real Madrid invicto, también después de su jornada frente, frente al Betis eh, hemos tenido también eh, el Tenerife también que sigue fuerte, ganando en Málaga eh, un Málaga al que le empatan el rebote, siempre no puedo evitar mirarlo del rebote de, del Málaga. Y siempre, por supuesto, la pareja Huerta-Sermadini, que, que siguen siendo los mejores. Bueno, en esta ocasión también vamos a destacar un poco el 6 de 8 en triples de Aaron Dornekamp, con esa calidad de 4 abierto, que también le va a venir muy bien a, a Chusvidorreta, eh, otro arma más para, para este equipo. Y bueno, el, el, la primera victoria del Fuenlabrada, que hablábamos el otro día que, que había... Comienza un nuevo ciclo con Javi Juárez. Ya habíamos visto un poco brotes verdes quizás el otro día que llegaba a los 100 puntos ante Manresa, pero perdía 100-102. En esta ocasión ha metido 100 puntos otra vez, pero es que ha dejado al GBC en 72. O sea que eh, debut por todo lo grande de, de Javi Juárez con esa, con esa victoria contundente. Con, con Mar García, que también hablábamos el otro día de él, y vuelve a hacer otro buen partido con 21 puntos. Vamos a ver si es la temporada por fin, de este jugador que todavía está en 23, 24 años y puede ser un futurible de la selección o, o por lo menos para, para partidos de ventanas FIBA. Y, y bueno, eh, el mejor del partido, no lo habíamos nombrado todavía este jugador, pero alguna vez tenía que salir, ha sido Melo, Melo triple que, que es el máximo anotador de la CB hasta el momento, no un base muy veterano y, y un jugón, ¿no? Mm. El partido de, más interesante yo creo que es el Juventud-Basconia, que se resuelve con un triplazo de Ferran Basas. Hace un partidazo Ferran Basas, mete 19 puntos y 5 de 6 en triples. Pero ojo, el, el, además es que mete el triple decisivo, que es una jugada de veterano total, de sangre fría, como casi sin tiempo como, como, como casi sin tiempo es capaz de hacer esa, la finta ante Pierria Henry para, para que salte y, y quedarse solo y, meter, y clavar ese triple precioso una de las canastas, de sin duda, de, de las últimas jornadas. Eh, y bueno, pues más cosas que tenemos estos días. Eh, el, bueno, el Valencia que ha ganado sufriendo muchísimo en Santiago de Compostela, 77-78, con una canasta fuera de tiempo de, de Robertson, que podía haber dado otra victoria al Obradoiro. O sea que eh, sigue haciéndolo muy bien el, el Obradoiro y siguen sufriendo mucho los equipos de Euroliga, porque como, excepto el Madrid, pero es que el Madrid en Euroliga no va bien porque como bien dices, también el Barcelona ha perdido en Murcia eh, y el Estudiantes ha ganado al GBC que, que sigue muy abajo en la, en la tabla, el Vasconia se resarce un poco del, del partido del fin de semana ganando fácil a Manresa con otro gran partido de Aquile Polonara que vuelve a hacer de todo, 17 puntos 13 rebotes, 4 asistencias y 3 robos de balón Casi está siendo un poco el, fíjate lo que te voy a decir, son palabras muy mayores, pero un poco tomando el relevo de, de sengelia en el sentido de aportar en, to, en todo, tirando mucho de fuera, como hacía sengelia también, de tres y tal, pero jugando por dentro, al poste y con mucho rebote y asistencia también. A mí ya sabéis que he hablado mucho de Polonara y tengo cierta debilidad por este jugador, que me parece de estos jugadores un poco infravalorados, no bajo el radar, pero fíjate el rendimiento que está dando. Y otra cosa que me quedo de, de la... De la media jornada a ocho, es el partido de Jaime Pradilla eh, en Santiago de Compostela, con sus 19 años ha conseguido su máxima valoración, perdón, su máxima anotación en, en ACB, 16 puntos, además de tres rebotes, otro jugador siempre a seguir también de cara a futuros de la selección, por lo demás, lo que comentabas de la situación del de, de Gran Canaria, es cierto que estamos viviendo todavía a, a, a un Gran Canaria peor que la temporada pasada con Casicaris, que ya lo hizo muy mal, y ahora con, con Porfi Fisak, que parecía un seguro, después de haberlo hecho también en Zaragoza, en un proyecto tan, más modesto incluso que, que, que el de las palmas de Gran Canaria, pues lo estamos viendo hundido en la tabla. Eh, en Europa, de momento, tampoco lo hemos visto, porque todavía no ha debutado en, en, en la Basketball Champions League, en la, la FIBA Champions, la FIBA, la FIBA de, de, en el torneo de la FIBA europeo. Eh, y sí que llama la atención porque ha sido un equipo que en los últimos años ha estado muy arriba siempre con Pedro Martínez, con Aito pero algo están haciendo mal ahora mismo es curioso porque sigue siendo un equipo además que tiene muy buena cantera eh, su, su equipo filial sigue siendo de los más potentes eh, en LED. Eh, y sin embargo no pues eh, no, no carbura, parece que no lo están, no están encontrando con la tecla del técnico y en los despachos algo están haciendo mal, después de aquellos años dorados de, del mítico Aymar Ojeda, que, que parecía un poco como el monchi del baloncesto, no que, que tanto acertaba con los fichajes, acordaos que, que Tavares, por ejemplo, pasó por ahí, Eulis Baez, no sé, todo lo que fichaban eran jugadores que, que resultaban bien, eh, bueno, en los últimos años incluso nos han descubierto algún jugador muy interesante como Kevin Pangos, pero la verdad es que sí, es una, a, mí me, a mí me llama mucho la atención también que bueno ver al y Gran Canaria tan abajo después de tantos años que era habitual de Copa del Rey y, y de playoffs. Un análisis espectacular, Pepe, de, de la situación
2: de la ACB y de la situación de Gran Canaria, que bueno, es preocupante. Y por el contrario, Javi, un equipo al que estábamos acostumbrados a ver ahí un poquito... Abajo en la clasificación, quizá más de lo que su nombre y su historia eh, cabe esperar. Este año nos está dando una versión totalmente diferente. Estamos viendo una versión diferente de Movistar Estudiantes. Hasta el derby de la pasada jornada se encontraban con un balance de cuatro victorias, tres eh, derrotas. Un balance positivo en la jornada siete. Creo que Estudiantes no lo tenía desde la temporada 2010-2011, creo recordar. Leí, la, leí el dato hace poco, pero... No recuerdo exactamente el año. Sí, no, ¿Qué pues, como... está pasando, Javi? ¿Qué ha pasado con, con estudiantes? Ahora, de repente, la cosa va bien cuando antes del confinamiento era, era equipo de Liga LED, prácticamente, con tres victorias en el mes de marzo. La verdad es que, eh, al fin y al cabo, estamos
0: hablando de un equipo que, que tiene que acertar mucho con las incorporaciones y parece ser que este año pues le están funcionando eh, bastante bastante bien. ¿no? Eh, eh, es un equipo esta vez Zamora pues eh, pidió eh, pidió un buen tirador para, para tomar el relevo de, de lo que había perdido y, y llamó a John Robertson que, que es un base que la verdad tenía pues, no tenía una carrera espectacular es un base, un base extraordinariamente bajito y que, y que, sin embargo, está, está convirtiéndose pues en un, eh, en una máquina de, de hacer puntos. Estamos hablando de está anotando 15,4 15, puntos partido, una valoración de, de 14 con un espectacular porcentaje de triples del 50%. Está tirando tres eh, de, de 6 triples y colaborando también con, con sus asistencias. Yo creo que John Robertson ahí está dando una solidez en, en la anotación que le está viniendo muy bien. Y luego el empuje moral que da que da el, a Alessandro Gentile. ¿no? Alessandro Gentile se, está, está está absorbiendo el, el balón con, con bastante efectividad, está tirando más de 12 puntos por partido, está sumando una valoración de 13,4. Eh, la última jornada antes del Madrid pues, eh, hizo un auténtico partidazo eh, y, y eso le está aportando, junto a la, a la solidez que sabíamos a todos que iba, que iba a apostar a Abramovich ahí en la, en la escolta, pues eh, le está dando lo que le faltaba siempre ¿no? De tener referentes, saber qué hacer con el balón saber cómo tiene que saber cómo tiene que hacer los puntos que es algo que, que ha estado un poquito huérfano ¿no? que saber muy bien de, de cuál podía ser su referencia en ataque cómo podía hacer puntos cuando las cosas se complicasen y ahora está teniendo jugadores que sí se la están sabiendo jugar que sí que están haciendo eh, jugar en el, en el ataque y en la defensa como, como tiene que ser en ese sentido pues éxito de Zamora al pedir fichajes especialmente pues eh, el de Robertson y, y curioso, pues que es pues un balance positivo en la séptima jornada que, que truncó el Madrid, pero bueno, es que el Madrid está, eh, sorprendentemente, está machacando a todos los, los equipos que han, han, que han empezado fuerte, porque vemos que el buen comienzo que tuvo Juventud y también el Madrid le metió, le metió una paliza. Así que el Madrid está haciendo como de termómetro de revelaciones. Y aún así, pues eh, un 4-4 sigue siendo mucho para para un, para un equipo con la trayectoria absolutamente en caída libre, ¿no? Que tenía el estudiante que prácticamente estaba dando dando un encefalograma plano en, en lo que era el rendimiento en, la, en las últimas en las últimas demasiadas temporadas, ¿no? Y ahora parece un equipo que ya le puedes incluso ver te le puedes imaginar soñando ya con, con incluso copa, copa del rey, aunque probablemente se, se queden, no, no, no creo que no creo que mantengan este nivel como para que las irías a la copa del rey, pero desde luego no le veo no le veo salvándose eh, por decisión administrativa, ¿no? Como, como todos estos años. Así que muy buen trabajo de, de Zamora y que siga, que siga funcionando pues esa, ese, ese exterior eh, que están teniendo, que está siendo, que está siendo eficaz.
2: Se juntan dos factores en esta historia de estudiantes. Pepe, si no estás de acuerdo con lo que digo, dímelo, pero yo creo que, que vas a entender lo que digo. Se juntan dos factores. Uno es que tiene la mitad del trabajo hecho ya para la salvación. Normalmente la salvación ACB está entre los 9 y los 12 partidos. Está, están los equipos que mantienen la categoría. Y el segundo es que si miras la clasificación este año, yo creo que la pelea por abajo va a estar muy competida y va a haber. Una, un, un abanico de equipos en un número bajo de victorias quizá más amplio de lo que estamos acostumbrados el año pasado, si recordáis cuando para cuando terminamos de grabar, teníamos estudiantes y fue en la brada en descenso y Murcia coqueteando con esa posición este año, la sensación es que no va a ser una cosa de dos, tres equipos, sino que va a haber más equipos metidos en la, en la pugna en esa lucha por no descender y, y la cosa se va a complicar y en este sentido, eh, Pepe te quería preguntar también, porque Javi nos hablaba de, de, la, de, de que estudiantes no llegara a la Copa del Rey, etcétera, esta jornada 8 se va a cerrar con. se va a cerrar mañana viernes, ¿no? Con el Zaragoza Unicaja, Fuenlabrada Juventud, y con un Tenerife Herbalife Gran Canaria. Hemos hablado antes del Herbalife y van a visitar Tenerife contra un Tenerife Invicto. ¿Crees que ese partido va a ser, porque bueno, ya sabemos que precisamente los equipos canarios no son conocidos por su enemistad, pero sí por su rivalidad. ¿Crees que ese partido va a ser un clavo más en lo que pudiera ser a largo plazo una tumba de, de Herbalife?
1: Ahora mismo tiene toda, toda la pinta, si tuviera que apostar, pero ya sabes que mis pronósticos se suelen errar. De hecho, con el, el propio Tenerife, me acuerdo que en, en plena final a ocho, de la Basketball Champions League, jugaba contra el Zaragoza, nos pilló en directo y dije, va, yo creo que, que este es un partido eh, el Tenerife, es uno de los favoritos incluso para ganar la competición y al final le ganó el Zaragoza, pero ahora mismo te diría que, que me parece que me parece favorito, claro, el, el Tenerife. Solo una cosita sobre los estudiantes, que también hay que reconocer que les ha funcionado muy bien lo de ir a tiro fijo con los fichajes en, en, en algunos casos. Eh, Robertson sí les ha salido bien, que, que era que es un trotamundos y tal, que era, que era nuevo, y esto tienen que tener mucho cuidado porque a veces les ha salido por ahí algún Antoine Wright, de estos que te hacen un menos 19 histórico, ¿no? Pero, pero han ido por jugadores que ya habían pasado por estudiantes, ¿eh? como Alec Brown o, o Zekovic, que ya eran todos, ya, ya eran incluso Gentile, que ha querido volver a el, eh, Alessandro Gentile, que es un jugadorazo, acaba de meterle 30 o 31 puntos eh, en el último part en el partido este que, que hubo entre semana y, y, y o sea parece que que, que dentro de lo que de lo posible eh, eh, apuestan por continuidad o sea que eso, eso es muy interesante sí
2: genial pues chicos vamos a ir cerrando el bloque de acb y vamos a expandir un poco fronteras empecemos a hablar de la Oroliga. Podemos resumir la jornada previa de Euroliga en la que se disputó la semana pasada. Todo lo que al baloncesto español importa, todo lo que al baloncesto español concierne, se centra en torno a ese Barcelona-Real Madrid, ¿no? El partido de los parciales, aquel partido en el que el Real Madrid se fue al descanso prácticamente haciendo el ridículo en el Palau y pudo salvar los muebles, pudo haber llegado incluso a, a estar en disposición de competir el partido en algunos tramos. De hecho, bueno, si el partido llega a durar un cuarto más todavía cabe pensar que hubiera podido haber, hubiera podido haber esa competición. Pero bueno, eh, Pepe, la radiografía de la Euroliga de esta semana pasa por más sitios, ¿no? Y creo que además te llama la atención lo raro de
1: la clasificación eh, de la Euroliga tras cinco jornadas. Sí, bueno, evidentemente ver al Madrid con un balance de 1-4, que nunca lo hemos visto, el Cesca incluso con un balance negativo también de 2-3, ahora mismo está ganando al Valencia mediando el último cuarto, 71-63, o sea que puede recuperar un poco ahí. Y ver, sin embargo, empezar también a equipos que no contaban para estar entre los ocho primeros, como pues quizás el mismo Valencia. Bueno, Valencia la verdad es que había fichado muy bien este año. Salguiris, bueno, le hemos visto meterse muy de refilón con un gran arreón final en las últimas jornadas pero nunca le hemos visto eh, liderando la tabla ni entre los cuatro primeros durante el transcurso de una temporada. Y, sin embargo, ha sido parece que ha sido el mejor equipo del, del comienzo de, de curso. Y, sobre todo, muy sorprendente lo del Bayern Múnich, que, que ha llegado a, liberar la, a liderar la tabla. Y vamos a ver qué sucede en el partido que, va, que vamos a ver dentro de hora y media, más o menos, frente al Real Madrid. No quiero pensar ahora mismo un balance 1-5 del, del Real Madrid. Eh, sobre todo un partido en, en Múnich, pues de, de salida pensarías que el Madrid es muy favorito. Sin embargo, miras la tabla y ahora mismo el favorito, por lo que dice la tabla, debería ser el Bayern Múnich. Eso evidentemente llama la atención. Y sobre el, el, el partido del el, Barcelona-Real Madrid el otro día, para mí realmente el Barcelona fue muy superior. Y yo creo que el Madrid no, no tuvo... O sea, no le vi, no le vi con... con realmente con posibilidades serias de, de ganar el partido, por mucho que al final se acercase, que, que sí, que piensas, bueno, si hubiera durado minutos más, que al que Barcelona le hubiese entrado o esa congoja que hemos visto eh, otras veces en los últimos años, en aquello en, el, en aquella final de Copa del Rey también, que el Madrid hace una una, una remontada casi memorable, al final no le dio para ganar el título, pero bueno. yo creo que el Barcelona a lo mejor jugó con el freno de mano echado en, en algunos momentos cosa que a Yaskevicius le volvió a molestar también, ¿eh? porque Yaskevicius en rueda de prensa luego dijo que no le había gustado nada la relajación de la segunda parte y ahí le echó un, echó una, una, un palito a los jugadores, Yaskevicius, pues eso, en su papel y en su sitio.
2: Saras siendo Saras, es la, la clave del Barcelona de este año. Javi, Pepe estaba comentando lo raro de la clasificación, yo quería... Hacerte dos preguntas en este sentido. La primera, si tú eres capaz, que tú eres un hombre de, de, de miras, siempre eres capaz de mirar más allá, ¿no? Y de esos que son capaces de ver detrás de la esquina. Eh, si eres capaz de encontrarle una explicación a esto que está ocurriendo, si tendrá algo que ver con, con la situación de COVID, con el jugar sin público. Con... Es opinión lo que te pregunto. Esto si, de, de, ¿Qué crees que viene esta situación en la que tenemos a Bayern Múnich eh, primero, Zalgiris segundo... Valencia cuarto, Zenith séptimo... Son equipos que no estamos acostumbrados a ver en playoffs. Entonces, si eres capaz de encontrar una explicación a, a eso... Al motivo por qué estamos así... Y te voy a tirar una segunda pregunta también. Eh, voy a relacionar baloncesto y ciclismo... Y te voy a hacer intentar que adivines y, si, y que juegues a un poco a, a pitoniso... Y me digas... Si crees que estos equipos que ahora están desgastando la clasificación al principio en los puestos altos, están haciendo de degregarios para los, para los líderes que vienen por detrás realmente. Hay equipos, nos lo decía Pepe, ¿no? Efes, CSK, Real Madrid, Kinky, Fenerbache que ahora mismo están fuera de playoff. ¿Tú crees que estos equipos eh, relativamente pequeños y no acostumbrados a estar en playoff desde el principio de la temporada se irán desinflando e irán dejando su puesto a estos equipos diésel más acostumbrados a competir a largo plazo y que acabarán ocupando esos puestos a la, a la larga.
0: Pues, yo creo que sinceramente eh, algo hay de eso. ¿no? El, el problema desde que la, desde que hace tres temporadas empezamos ya con la con la con, la, con, la, con la EuroLiga larga, ¿no? Con esta fase. Con esta liga regular de todos contra todos, eh, los jugadores empiezan con la experiencia, se van dando cuenta de que lo importante es llegar al final, no cómo se empieza, sino cómo se, se termina. Entonces, es de los equipos que ya han llegado varias veces a, a, a playoff y que ya han jugado Final Four, al final se acaba notando. Se acaba notando porque el jugador sabe que no tienes que estar bien en diciembre, tienes que estar bien en abril. Entonces, existe una relajación mental importante y lo podemos ver que efectivamente estamos viendo ahora a, a equipos que probablemente varios de ellos no van a estar ni siquiera en playoff y que les estamos viendo comandar la clasificación. Y es porque ellos lo están dando todo, porque al fin y al cabo les cuesta mucho conseguir victorias y están aprovechando su oportunidad ante jugadores que están un poco pues eso, has dicho muy bien la, la presión diésel, ¿no? Están ahí calentando, cogiendo temperatura y sabiendo que ahora una, una buena racha no te garantiza nada, porque luego, luego llega luego agotado llega a a la fase decisiva y, y, y puedes tener hasta con tu factor cancha y quedarte fuera en un mal playoff entonces al final, estas ligas regulares eh, saber pisar el acelerador es importante y mentalmente por pues, los jugadores todavía están aprendiendo a jugar estas ligas larguísimas de 70 partidos que están viviendo en la actualidad, entonces no me extraña que haya pues bastantes estrellas que hayan empezado un poco eh, flojas, no es que se haga, insisto aquí en una cuestión importante, no es que los jugadores se dejen ir, no es que los jugadores eh, digan, no, pues hoy no voy a trabajar, etcétera. No, es más bien una actitud de, de no voy a dar esta carrera de más, no, vaya, no vayamos a tener un disgusto. Eh, es un, bueno, si esto es estamos solo en liga regular, tampoco es, es tan grave. Entonces eso sí que, esa, esa, esa mentalidad acaba quitando un poquito de intensidad y eso puede explicar pues eso parciales tan desastrosos como los que hemos visto en algunos de, de, de los partidos de estas, de estas primeras jornadas. Y luego, sobre la influencia de COVID, etcétera, hombre, pues... Eh, yo creo que tiene que ver más la influencia de este factor que he dicho del, del control. Y en el caso del Madrid, pues yo lo comparo mucho lo que está pasando en Euroliga eh, es, Madrid se está acusando un poco lo que yo llamo pues, el, el síndrome pues, de, de los hijos que los padres se van a divorciar, ¿no? Cuando las familias empiezan a, a, a ver que, que va a haber un cambio, un cambio familiar, por una ruptura, por un divorcio, etcétera, pues todo se empieza a caldear y todo se empieza y, y los miembros de la familia empiezan a perder todo su autoestima y, y, y empiezan a ganar a, a inseguridades. Y yo es lo que estoy notando al Madrid en Europa en estos, eh, en estos primeros partidos, ¿no? Inseguridades. Ver que el lenguaje, el lenguaje no verbal que estamos viendo, de jugadores que, que arrojan brazos, de jugadores que enseguida están bufando, que enseguida están soplando. Eh, como diciendo Jolín, ya se nos está torciendo el partido otra vez. Eh, viene un poco de falta de confianza. Y creo que esa falta de confianza tiene un poco que ver pues con la, la situación extraña en la que está la, la plantilla de Madrid, ante pues que, ante lo que puede ser la primera eh, la primera puerta que se abre de un equipo pues que, que, va, que termina una época y que la posible huida de, de, de Campacho pues eh, tiene a todo el mundo pues como en standby ¿no? Como, como en reserva y, y que cuando se vaya Campacho, ¿qué va a ser del equipo? ¿Y qué va a pasar con todos estos jugadores ya abiertamente mayores, abiertamente terminando ciclo, que se ven que, que esa familia perfecta, que esa familia, que ese equipo eh, que era una familia, que también ha funcionado hasta ahora, pues ya se va a tener que deshacer eh, más pronto que tarde. Entonces esas inseguridades creo que se están viendo que se están viendo en Euroliga. Ahora, ¿por qué no se están viendo en Liga? Pues esa es, un, esa es la pregunta que si la supiese, pues seguramente me
2: dedicaría profesionalmente a esto, claro, esa, esa, esa también es verdad. Sí, tendrías un, un hueco en el mundo de la adivinación, Javi. Ahora creo que Rappel está en horas bajas. Seguramente te hubiera puesto, te dejarían un hueco en los programas de, de, de Cotilleo y del Corazón. Pero, Pepe... Voy a aprovechar que Javi ha puesto el, el tema del Madrid encima de la mesa no, bien hilado con todo lo que hablábamos de la rara situación de la, de la clasificación en Euroliga y es cierto que es, no estamos acostumbrados al ver al Real Madrid 1-4 en Euroliga, mucho menos eh, con cuatro derrotas en el mes de octubre. Eh, lo normal para un equipo como el Real Madrid es que esas cuatro derrotas lleguen ya para finales de noviembre, el mes de diciembre incluso. ¿Qué porcentaje le das tú a la situación mental que está viviendo la plantilla, como decía Javi, con el cambio, de, con la posible salida de campazo y qué porcentaje le das al previsible o hipotético cambio de ciclo que también puede estar viviendo este, este proyecto debido al, bueno, a la edad de algunos de sus buques insignia, ¿no? Llámese Felipe Reyes, Daisy Carroll, Rudy Fernández, Sergio Yul, si me apuras también, en fin... Tenemos ahí dos factores que todos los que pretenden hablar como entendidos ¿no? en esto del baloncesto es a donde apuntan todos los todas las indicios, a la inestabilidad emocional que está viviendo el club por la, hipo, por la hipotética salida de campazo y a ese famoso cambio de ciclo que parece que llevamos deseándole un cambio de ciclo al, al proyecto del ASO desde 2013 aproximadamente. Entonces, ¿qué porcentaje le darías tú a cada uno de esos, de esos factores en
1: esta balanza? Pues no sé cómo cuantificarlo, pero se lo daría más al tema acampazo, porque lo del fin de ciclo, como has dicho, se lleva hablando desde prácticamente que llegó Lasso, desde que ganó la Copa del Rey en Barcelona en febrero de 2012, ya pues ya se dijo, no, esto es, 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 ha sido un accidente, y ya cuando perdió las finales aquellas finales ligueras, pues ya dijeron fin de ciclo, o sea, esto es como el el eterno asteroide que se va a, a impactar contra la Tierra, ¿no? Algún día acertarán, claro. Eh, algún día llegará ese, ese fin de ciclo, seguro. Eh, lo que pasa es que mmm, eh, yo creo que el equipo todavía sigue con Lasso, que esto es lo fundamental, ¿no? Y que Lasso sigue transmitiendo, transmitiendo al equipo. Que esto, esto es lo fundamental en un equipo grande, ¿no? A veces hay proyectos ganadores que duran poco eh, o, o luego siguen durando pero con otros protagonistas porque... Eh, digamos el, el jefe el que el coach el que tiene que motivar se da cuenta de que ya no llega no un ejemplo que, que todo el mundo recordará fue el Barça de, de Guardiola que sorprendió mucho que, que Guardiola se fuera tan pronto de, del equipo de su vida y tal pero él se dio cuenta creo yo vaya que dijo ostras me da la sensación de que ya no motivo a los jugadores y tal y entonces un entrenador en el momento que ve que, que, que su discurso no cala ve eh, que un equipo ganador pues eh, tiene que hacerse a un lado en un equipo con tanta presión, no como puede ser un Real Madrid. Pero yo creo que, que en, el, en el Real Madrid sí que, sí que esto sigue, sigue, sigue existiendo. Sigue existiendo el efecto Laso, el, el proyecto Laso. Los jugadores siguen creyendo en este tipo de baloncesto tan vertiginoso y tan bonito, que tampoco es que sea al 100% así, porque a Lasso lo hemos visto desenvolverse en, en, en un baloncesto más... Eh, pues eso, más, más de barro y más de lodo y basta recordar aquellas, eh, aquellos playoffs de la última Copa de Europa que gana el Real Madrid en 2018 ante Panathinaikos, que son un ejemplo de cómo, de cómo el Real Madrid sabe jugar a otro tipo de baloncesto también. Creo que influye más el tema campazo, porque esto sí que es nuevo. Yo no recuerdo una situación similar de estar jugando con un jugador que prácticamente todo el mundo sabe que se va a ir a, a mitad de temporada, o sea, todavía sin Solo habiendo disputado la Supercopa, ¿no? Todavía sin, sin llegar siquiera a, a, a la Copa del Rey, ¿no? Yo recuerdo eh, los años, el año de Petrovic, por ejemplo, que no, que no sabías que iba a pasar a final de temporada y tal, pero a final de temporada, o el, el último año de Donchik, que también barruntábamos, que, que se iría, pues decíamos, venga, vamos a disfrutarlo y tal, y Donchik pues arrasando y siendo MVP de todo, pero se va en verano, se va ya con los deberes hechos. Esto de campazo es muy raro y, y Lasso... Está ahí buscando el equilibrio entre seguir aprovechando a Campazo, que sabe que es su mejor jugador o su mejor jugador en esas posiciones, por lo menos, pero buscando cada vez darle más galones al joven Alocen y sobre todo a la Provítola, que esto ya lo hemos dicho, que para mí Lasso tiene un plan con la probítola muy claro y por eso cada vez que puede le da mucho rol a, a la probítola para que coja confianza y haga números, y la verdad es que los números de la Provítola sí que están siendo muy buenos. Otra cosa es que no estén siendo decisivos para ganar partidos, que eso ya sería otra cuestión, pero por lo menos para engordar su casillero estadístico y engordar su casi, casillero emocional, posiblemente sí, pero es muy raro todo, es muy raro, ya te digo, yo no recuerdo una, una situación así en, en el Real Madrid ni en ningún club grande europeo. Javi, el tema campazo nos viene muy bien
2: para hilar con la NBA, pero antes de cerrar el bloque Europa te quiero tirar la última y es opinión. porque Y prometo que voy a intentar que sea la última vez que lance esta pregunta o que saque este tema porque es un debate con el que no estoy nada de acuerdo, pero es algo que está encima de la mesa. Hablábamos, eh, de, estaba hablando Pepe, de la difícil gestión que está teniendo Lasso respecto a la situación de campazo, cómo, cómo conseguir sobrellevar su marcha al mismo tiempo que le aprovechas mientras todavía le tengas. Sin embargo, al final, eh, la figura de Pablo Lasso es una figura que siempre ha estado cuestionada desde el principio y que, por lo que sea, nunca ha conseguido tener el, el 100% del respaldo, no sé si de afición, de prensa o muy bien, no sabría decirte de quién. Prometo que va a ser la última vez que tire esta pregunta, Javi, pero tú crees... ¿Cuánto crédito crees que le queda a Pablo Laso como entrenador del Real Madrid, dada la situación en Euroliga?
0: Mínimo hasta que esta plantilla diga, diga, basta. Mínimo hasta que hasta que se retire, hasta que se vaya Ruiz Fernández, por ejemplo. Entonces, pues a partir de ahí, eh, si los resultados en ese momento, que se decía ya, pues ya desmantelar lo que esta plantilla que tanta gloria ha dado al, al Real Madrid, hablando de una verdadera segunda época de oro, eh, cuando se cierre esta. Esta, esta etapa, pues si en ese momento eh, los resultados han sido excepcionantes, sobre todo sobre todo en Euroliga, pues puede que se plantee un relevo de, de laso. Pero, mientras, eh, pero ya te digo, eso va a tener que ser cuando ya se decida que este proyecto está terminado y si los resultados son malos. Pero es que eh, lo, lo curioso de todo esto es que a finales de octubre y en diciembre siempre en estos diez últimos años siempre se ha dicho Lasso dimisión misión, Lazo no se come el turrón, Lasso... Siempre estamos en la misma. Lasso es uno de los primeros entrenadores que ha tenido siempre muy claro que la Liga se ganan en, en marzo-abril y siempre ha, ha previsto estos, estos baches de rendimiento y al final ahí está la historia para, para demostrarlo. Yo creo que ahora mismo Lazo solo está cuestionado por los piperos, los piperos del baloncesto y, y poco más, porque el equipo... Eh, le pasan cosas raras, pero es que ni siquiera es responsabilidad de laso o sea, aso tiene la culpa de que campacho quiera hacer ahora lo que no hizo el año pasado, cuando podía cuando el año pasado todo lo hubiésemos entendido, te vas, a final de temporada, eh, etcétera, pero, pero las prisas de, de, de Facundo ahora mismo no están haciendo bien a, na a nadie, y eso no es culpa de Lasso, y yo creo que ese es el, el problema fundamental, ¿sabes? porque no sabe, la, fíjate, se pensaba que la probítola se iba, se ha tenido que quedar, pero sabiendo que es segundo plato, eh, no, no hemos tenido, el Madrid no ha, no ha ingresado el dinero para poder fichar eh, un aporte de calidad, bien, bien intentando, bien intentando eh, tapar el hueco que, que podía dejar Facundo, o bien pues bueno, pues, pues apostando por, por, por un 5 de garantías. Ese, ese problema no es del ASO, entonces yo no creo que el Real Madrid como tal le culpe, y esto no es fútbol. Eh, un, un hombre que ha, que, ha, que, ha, que ha acumulado todo el crédito que ha acumulado Pablo será cuando se considere que el proyecto ha terminado y será, y será a final de temporada y con muchos jugadores en retirada, con, con una retirada pues pues masiva de, de todos estos jugadores que nos han llevado a, al Real Madrid y al baloncesto
2: español hasta esta nueva edad de oro. Bueno, yo repito, siento traer este debate y Pepe, simplemente por justicia, creo que a ti te la tengo que tirar también, aunque conozco tu respuesta y estoy seguro que voy a coincidir contigo, le queda carrete a Lazo en el Real Madrid
1: eh, yo no soy, no, no puedo ser objetivo con, con Lasso y tampoco, tampoco quiero, a mí me parece un entre, me parece el mejor entrenador que jamás he visto en el Real Madrid, lo tengo clarísimo, yo no he visto a Pedro Ferrandiz, pero de todas maneras creo que tiene mucho más mérito lo que hace Lasso que, que lo que consiguió Fernández. bueno Fernández tiene el mérito del pionero, las cosas como son, pero hay que, hay que tener en cuenta que y, y quien tenga dudas mmm, se puede ir a, a hemeroteca, wikipedia, donde quiera, y verá que las primeras Copas de Europa que gana el Real Madrid, bueno, que gana o que gana el, eh, cualquier equipo, porque era, 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 los calendarios eran así, son Copas de Europa que se ganan jugando 6, 7, 8 partidos, no más. No tiene absolutamente nada que ver con el contexto en el que se juega ahora. Para mí ahora mismo, y lo digo así de claro, jugar una Final Four tiene prácticamente el mismo mérito que ganar una Copa de Europa en 1965. Lo digo, lo digo así de claro. Me parece que el, el, el escenario en el que se maneja el ASO es el más, el más duro que jamás ha visto el baloncesto europeo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, creo que es un jugador un entrenador al que hay que reconocerle. No es invento suyo, esto ya existía, pero hay que reconocerle el, la apuesta por un tipo de baloncesto. Y en eso sí que ha sido uno de los más claros. no Te, te diría Itudis eh, en el CESCA, otro que... Y alguno así puntual, tipo Jonas Kazlauskas, aquel, aquella Copa de Europa que gana con el Zalgiris de Tayusevni, también haciendo un baloncesto muy bonito, luego lo intenta con el Cesca, pero no no fracasa un poco porque pierde aquella final contra el Olympiacos, pero son entrenadores que se sí han apostado claramente por un baloncesto que atrae al público y que llena las gradas. Ahora no, porque no se puede ir al baloncesto. Pero en ese sentido, yo no puedo ser objetivo con laso. Y creo que eh, el día que muera el proyecto Lasso en, en el Real Madrid, vamos a tener Laso para rato a lo mejor en otro escenario, como nos consta que, que, es, que, está, que está siendo un poco ya, digamos, con labores de scouting, ¿no? Que, por ejemplo la NBA así sí sí o sea Lazo es un, es un entrenador que llama la atención en la NBA precisamente por su tipo de baloncesto pero en el Real Madrid creo que todavía le queda un poquito de cuerda igual que se la queda a Rudy a Jul y tal entonces bueno. en eso coincido con, con, con Javier no mientras ese, ese núcleo duro siga ahí todavía por lo menos con ganas de jugar y de ganar pues creo que, que sigue este proyecto
2: bueno como decía prometo no traer y no machacar este debate porque, en mi opinión, es un debate inexistente y, en segundo lugar, porque creo que hay una palabra que ahora mismo debería definir el, el trabajo de Pablo Laso y es respeto. Me parece que es un entrenador que, por trayectoria y por eh, forma de actuar, se ha ganado el respeto de todos. Así que vamos a respetar su trabajo, vamos a respetar su situación y, bueno, vamos a esperar. Lo venimos hablando desde hace mucho, pero, bueno, es cierto que, conforme el Real Madrid va acumulando derrotas, parece que, que el drama va siendo cada vez mayor. Vamos a ver cómo estamos allá por el mes de abril, cuando vaya que cuando se tengan que dilucidar los puestos de Playoff de Euroliga y en qué situación. El balance de la temporada, como siempre, hay que hacerlo cuando la temporada ha terminado, no ahora que apenas llevamos dos meses. Y bueno, hablando de, termona, de temporadas terminadas, el final de la temporada de NBA... Perdón, Pepe, adelante. Eh,
1: bueno, antes de pasar a la NBA, si me permiten, me gustaría hacer un, pe un muy pequeño eh, repaso al resto de competiciones eh, europeas y lo que han hecho los equipos españoles, sobre todo también para entonar un, un mea culpa, bueno, voy a entonar dos meas culpas porque creo que he insinuado que, que el Madrid jugaba en Múnich, no, el, el, el Madrid recibe al Bayern Múnich, esto de no poder ir al, al Palacio es lo que tiene, ¿no? Y por otro lado también que decía que el Gran Canaria no había debutado en Europa, me estaba liando con el, con el San Pablo Burgos que, que, que también se aplazó su partido de ACB porque tiene creo que dos positivos y han aplazado su, su partido de esta semana de, de, de Basketball Champions League de, de FIBA Champions, me gusta más el, el, el término FIBA Champions, lo voy a llamar así a partir de ahora. Se ha jugado el Bilbao, que ha debutado perdiendo en casa ante el Pinar y 72-81. En Eurocup sí que es, es mucho más interesante lo que hemos tenido esta semana, eh, en los partidos del martes. Porque hemos tenido tres, tres equipos españoles. El Gran Canaria, no ha podido jugar. Tenía partido contra el, te el Trento, aplazado por coronavirus. En este caso, por positivos en el equipo italiano. Pero nuestros otros tres representantes han ganado. Han ganado el Andorra en casa, al Cabelis. Panevecis de Lituania, 76-66. Mejora un poco su situación el Andorra en, en Eurocup, que todavía sigue con balance negativo. El Unicaja gana en Alemania al Recio Farm Jul de, de Jakalakovic, 76-81. Y el partidazo está en, en Kazán, en, en Rusia, en la República del Tartaristán, con el Juventud ganando otro partido, muy emocionante, en prórroga, 91-93, sin ante Tommy, que no pudo viajar con una canasta final de de Brocianski y, y, y sigue invicto en Europa el Juventud. Cinco, cinco victorias consecutivas unido a su 5-2 en ACB. Balance tremendo del Juventud, no me canso de repetirlo. 10-2, 10 victorias y dos derrotas en 12 partidos. ¿Cuántos años hace que no veíamos a un Juventud así?
2: Perdón, pues hablando de entonarme a culpa, Pepe, decir a todos que siempre... Eh, Pepe me pide que le deje dar los resultados de las otras competiciones europeas y soy yo quien, quien lo olvida, me voy obsesionado ya con entrar en la NBA, prometo intentar estar más pendiente de eso en el futuro. Hay que
1: reivindicar a la clase media también de nuestro baloncesto. Tienes
2: toda la razón y también son equipos españoles eh, dejando alto el nombre de nuestra liga por Europa y hay que, hay que al menos mencionar cómo les va, cómo les va sí. fuera de... El problema no es, es que claro. a Joaquín le pasa como, a Paco, está pensando en la NBA y así no se puede. <risa> Eso es, bueno, pues no me lo quito de la cabeza, así que directamente nos vamos a la NBA. <risa> una temporada ya terminada y como ya hemos ido comentando aquí, la NBA va a ofrecer poco movimiento de jugadores o presumiblemente ofrecerá poco movimiento de jugadores en este, en este vagar por el desierto que hemos bautizado varias veces aquí. Bueno, si sí nos va dejando alguna que otra noticia y la principal noticia de la última semana va relacionada a esto, a ese vagar por el desierto que nosotros presumíamos tan largo... Y parece ser que hay opciones que no lo sea tanto. La NBA dejó caer, ya, sabes, ya sabemos cómo funcionan estas cosas, ¿no? No hay nada oficial hasta que no hay tantos rumores que la oficialidad, eh, la oficiosidad se da por oficialidad. Y es que eh, parece ser que hay intención de adelantar el inicio de la temporada regular NBA que se presumía eh, tendría lugar en enero adelantarlo al 22 de diciembre se ha dado incluso una fecha concreta con intención de bueno, creemos o todo el mundo afirma que a reducir el agujero económico que, que ha supuesto estos meses sin público, que para la NBA hay que reconocer que el público sí es un, sí es un gran activo económico sí es un, una fuente de ingresos muy importante, el que haya intentado alguna vez comprar una entrada para un partido de la NBA lo sabe y ¿Cuánto te dejaste? ¿Cuánto te dejaste, Joaquín? ¡Que lo sepa la gente! Bueno, yo eh, pagué 300 dólares por ir a ver un San Antonio Spurs Philadelphia 76ers en fila 3, tengo que decir. A escasos metros de, de Manu Ginobili, que como todos saben, era es siempre ha sido un ídolo y quería verle, quería verle en directo. Vivía muy cerca de Filadelfia, vinieron los Spurs a Filadelfia y aproveché para, para darme el capricho de ver a Manu Ginobili en fila 3. Mira, mira, y... mamá, mamá, he, he triunfado en la vida, conozco a un tío que ha estado en fila 3 en un partido de la NBA, para ver a los Spurs. Y bueno, pues Javi, ya que estamos en estas y ya que tienes el micrófono abierto, vamos a ver, eh, NBA el 22 de diciembre, ya ha salido Danny Green diciendo que él no se ve jugando el 22 de diciembre, que no ve a LeBron jugando el 22 de diciembre, mm, luego hay una clase baja que acaba de reivindicar Pepe, ¿no?, en el baloncesto europeo y español, que... Si se va a enero sin jugar, se van a tirar 10 meses, más de 10 meses sin competir. Equipos que no han tenido la oportunidad de ser invitados a la burbuja. Al final, es un arma de doble filo que es difícil de valorar. ¿Tú qué piensas? ¿Qué te.? Qué te no sé, sobre todo, ¿qué pensaste cuando escuchaste esto por primera vez? Bueno, pues pensé que, que lo que me parecía increíble es que no
0: lo hubiesen pensado antes. Es decir, eh, eh, sinceramente, sinceramente, con el prestigio que tiene la NBA como organización, eh, con el prestigio que heredó eh, Adam Silver eh, como, como comisionado de una de las eh, ligas mejor organizadas del, del planeta, la verdad es que estoy viendo muchísimos palos de ciego en el comportamiento de la NBA de cara a lo que va a pasar eh, con el COVID. Se, después de que ya prácticamente todo el mundo estaba convencido ¿no? de, esa, de, esa, eh, de ese comienzo de la nueva temporada, ni más ni menos que el 18 de enero de, 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 de 2021, eh, por, para hacerlo coincidir con además con la fiesta de Martin Luther King, que es la fiesta de encuentro racial en Estados Unidos, y, y todos sabemos lo que esto le, le importa ¿no? a, a los que mandan ahora en la NBA, que no son exactamente eh, Silver y compañía, pues... Eh, de repente, pues empezamos a oír, empezamos a oír la fecha de las navidades, ¿no? De empezar de empezar en Navidades, eh, cosa que pues eh, se lleva de patadas, Estamos hablando de un mes completo con el plan anterior. ¿Qué puede haber pasado? Pues probablemente lo de empezar eh, probablemente, posible pues, que las cuentas no, no, no salen. ¿no? Esta semana eh, se ha publicado un amplio estudio ¿no? sobre cómo han sido las cuentas de la NBA y hemos de decir que han sido, eh, francamente, desastrosas. Estamos hablando de unas cifras, de unas caídas eh, históricas, estamos hablando de una liga que iba en expansión, pues eh, este este frenazo ha supuesto caer ni, ni más ni menos que un 10%, eh, 8.300 eh, millones menos, de los cuales pues eh, al, eh, estamos hablando de que al 200 lo atribuyen, por ejemplo, a a la pifia de Morey en China, de eh, la cual luego hablaremos, eh, y unos 4.000, pues, por la por la pérdida de ingresos eh, de ingresos que está suponiendo, por ejemplo, por pues los ingresos en, en las eh, en las canchas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el taquillaje, efectivamente, es una parte muy muy importante de los ingresos de, de la NBA. Estamos hablando de que no es eh, no es, eh, no son las canchas que tenemos aquí en Europa. El, el porcentaje de ingresos eh, que, que supone el, eh, el taquillaje es del torno al 40%, y eso es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Eh, ¿Cómo? ¿Qué le qué pasa a la NBA? Bueno, pues si no tienes ingreso por taquillaje, porque ellos muy optimistamente pues, habían pensado que a lo mejor para enero ya podían estar con algo de público y ellos se hacían la idea de que para febrero o marzo pues probablemente con, con un altísimo porcentaje del público, sino con la, las canchas completas, pues supone que hay que buscar ingresos en otra parte y la única forma es potenciar los ingresos televisivos. Y en ese aspecto es fundamental el contrato que tiene la NBA con las emisoras locales, porque eh, como saben los aficionados, no son muchos. Los, la NBA no se retransmite eh, demasiado por la tele nacional. La inmensa mayoría son en cadenas eh, locales eh, más o menos de pago que es donde donde se ve, donde, que es donde vemos los, los partidos por ejemplo aquellos que, que tenemos en NBA League Pass pues cuando damos las opciones de idioma pues muchas veces coges la, la opción de tu equipo y efectivamente es una cadena pues de San Antonio es una cadena de Chicago es una que es, que transmiten para San Antonio que transmiten para Chicago que tienen su propio eh, equipo técnico su propio equipo de, de comentaristas y son los que echan los, la inmensa mayoría de los partidos entonces esos, esas cadenas, que la inversión en NBA es muy importante, pero necesitan, para que sea rentable, necesitan por lo menos 70 partidos. Entonces, si quieren, eh, si quieren que la temporada termine más o menos por el verano y no acabar en líos con lo de qué va a pasar con Tokio o no Tokio, pues tienen que empezar un mes antes. Entonces, de, de ahí probablemente vienen estas prisas. Ahora, ¿qué pasa? Pues pasa que a nivel deportivo... Tenemos problemas muy graves y es que la inmensa la inmensa distancia de tiempo que hay entre equipos que, que no se clasificaron para la burbuja, los que jugaron la burbuja, los que jugaron las playoffs, pues estamos hablando de unas diferencias eh, muy sustanciales, pero que muy sustanciales en cuanto a descanso. Tenemos equipos, eh, los Lakers, Lebron, estaríamos hablando de que, de que terminó de jugar el 11 de octubre. ¿vale? Y si empezamos con los training camps a principios de diciembre, pues estaríamos hablando con un descanso mínimo en comparación con los que llevan parados desde marzo ¿vale? no, pero incluso con los propios que, que fueron a la burbuja y que se quedaron eliminados el 2 de septiembre, pues fijaos la, la diferencia de meses que hay en unos jugadores que, claro esto lo hablas en Europa, donde los jugadores tienen un mes de vacaciones y pues ya está, pues qué más queréis claro, pero es que estamos hablando de unos jugadores que están acostumbrados a 4 o 5 meses de vacaciones de media entonces eh, no lo están llevando no lo están llevando bien, Danny Green bocazas como el solo, es que Lebron no lo ve, no lo ve bien, bueno pues si Danny Green está hablando por boca de Lebron, eh, pues eh, Houston tenemos un problema. ¿Por qué? Pues porque Lebron es el que manda ahora mismo la NBA. Lebron es el que manda a la asociación de jugadores y la NBA no puede dar ni, vamos, ni paso cero sin contar con el beneplácito de lo que diga le, Lebron. También es cierto que Lebron, la cuestión del dinero eh, para él es lo primero. Es decir, cuando le llega a Dan Silver con las cifras, pues posiblemente Lebron... Eche el freno y, y acepte, pero pero bueno, parece ser que esto ha salido en plan globo sonda, sin el apoyo explícito de, del sindicato de jugadores, y, y veremos a ver qué, qué pasa. En cualquier caso, estamos hablando que el análisis económico va a llevar a una reducción eh, muy importante del, del, del tope salarial, y eso va a tener a los jugadores muy, muy, muy entretenidos en este, en este final de año, así que veremos qué es lo que acaban, qué es lo que acaban decidiendo. así si de verdad si de verdad. Comenzamos el 22 de, de diciembre con 72 partidos o vamos o vamos a una temporada corta empezando el 18 de enero o vamos a una temporada larga que que, que se meta en el verano y que suponga la renuncia a, a los Juegos Olímpicos y a todo lo que eso significa, no solo a nivel de satisfacción de los jugadores, que casi que muchos de ellos tienen ganas de ganar un olímpico, sino también pues a nivel de, de, de marca NBA en el extranjero, porque Recordemos que eh, gran parte del impacto de la NBA en el extranjero se empieza a cimentar a partir de eh, la exhibición del Dream Team en Barcelona en 92. Es decir, probablemente eh, junto a Jordan, los Juegos Olímpicos es lo que más ha hecho para que la NBA sea un deporte de referencia fuera de las fronteras de, de Estados Unidos. Entonces, en ese aspecto, pues es otra cosa que hay que, que, hay que considerar y que Adam Silver pues ahora mismo pues, navega entre estos intereses contradictorios y se van lanzando se van lanzando rumores se van lanzando luego sonda y todavía pues no está la cosa muy clara pero si son las televisiones las que están pidiendo diciembre eh, teniendo en cuenta que no va a haber otros ingresos que los de las televisiones pues sinceramente para nuestro bien porque oye mira más más NBA más, cuanto antes empecemos pues más disfrutaremos así que veremos en los próximos días si esto se sustancia y se confirma y y empezamos y empezamos en diciembre
2: bueno, antes de, de hacerte, porque tengo una para ti relacionada con lo que decía Javi, ¿no? De los Juegos Olímpicos y la situación del posible calendario, no empezando en diciembre, la NBA tendría que empezar más adelante. Y una de las opciones que también se barajaba era meternos en verano. Y no solo, Javi hablaba de, de la, la imagen pública de la NBA, la imagen internacional de la NBA, pero tú piensas ahora mismo en, en jugadores franquicia, en. en... Franquicias NBA, Luka Doncic, Antetokounmpo, eh, Siakam, jugadores internacionales a los que sus federaciones van a requerir para jugar esos Juegos Olímpicos y van a necesitar, sobre todo. ¿Qué crees que tiene más peso en este caso? Porque la NBA también depende mucho de que sus jugadores puedan seguir siendo importantes en sus países, sino al final el resto del mundo desconecta un poquito también de, de la NBA y del seguimiento Hacia esas estrellas. Claro. Lo, yo lo, me lo imagino y digo, bueno, eh, una NBA que acaba de cambiar los dorsales de los Lakers, que Lebron va a tener el 3, que Anthony Davis va a tener el 23, que hay un hipotético 3 libre para una futura estrella que va a llegar.
1: De, que, empieza por acaba
2: por Paul. que empieza por Chris y acaba por Paul. Que empieza en la NBA en Navidad, justo a punto de mmm, la gran. Eh, la gran explosión consumista que, se, que supone en Estados Unidos todo aquello. No sé, es como una balanza que, que parece que, que se inclina hacia el 22 de diciembre, ¿no? Por un lado, el, que se puede sacar dinero ese 22 de diciembre
1: y, por otro, que como te metas en los Juegos Olímpicos, te echas a la fiba encima. Sí, totalmente. A ver, esto no, me, no quiero meter la pata, pero esto se podrá consultar. Es una cosa... Recientemente, si nos acordamos del discurso que da Adam Silver al comienzo de las, de las últimas finales, yo creo que él deja barajar la posibilidad de empezar en Navidades, o sea, lo deja caer. Eh, por otro lado, yo creo que había el, la seguridad o, o el compromiso de que, de que transcurriesen dos meses entre el final de, de esta temporada, de la 2020, y el comienzo de la, de la próxima. Claro, acabó en el 12 de octubre, me parece que fue el, el último partido, estaríamos en ese plazo, ¿no? Eh, dos meses y dos días. Eh, lo que no sé es si con los dos, me dos meses se referían al comienzo de la temporada oficial o contando amistosos, training caps, etcétera. Con lo cual ya sí sería un poco más tarde. Pero, evidentemente, a la NBA sí que le conviene empezar empezar el 22 de diciembre. Es que para, para la NBA la, la Navidad son las fechas más golosas. Sabéis que no hay sorteo puro en este en este aspecto. La NBA siempre se reserva para, para las fechas de Navidad partidos estelares. Partidos entre pues eso entre entre los que considera que son favoritos al, al anillo. Porque sabe que es una audiencia brutal no la que van a tener ahí. Eh, Adam Silver cuando hablaba en ese discurso Hablaba de que, de que esta temporada iban, iban a intentar salir Airosos y tal Condensarla un poco más otra vez Y que ya a partir de la 21-22 Ahí sí que ya fuera, fuera Una temporada totalmente normal Si Dios quiere no En esta algo, algo, algo de sacrificio Tiene que haber y la NBA tiene que, te, que Intentar volver a sus fechas Normales lo, lo más posible Que es lo que le va a dar audiencia este año ha sido un desastre porque la gente está, la gente está acostumbrada, o sea, en los playoffs en verano la gente no está viendo los playoffs en, en agosto. Eh, la gente está acostumbrada a que la NBA se, se, se tenga sus fechas, que el hockey, que el, el, el fútbol americano se, ac se acabe en enero con la Super Bowl, eh, el, el hockey en, en primavera también, en marzo por ahí. Es, esto es una cosa muy muy cultural en Estados Unidos y si lo sacas de ahí... Hay un problema, ¿no? Y poder condensarlo de esa manera empezando en diciembre, quitando solo 10 partidos, está muy bien. Hablaríamos eh, de empezar más o menos en sus fechas, ¿no? La NBA empieza, yo creo que a finales de octubre, pues sería a lo mejor unos 40 días de retraso. Es un esfuerzo, pero sería muy interesante. Y luego de cara al, al, a los Juegos Olímpicos... Es que es estupendo. Hablábamos nosotros el otro día, me parece que era un poco fuera de micro, ¿no? De la posibilidad de que, ostras, si no van los estadounidenses, fíjate, a lo mejor hasta nos llevamos el oro olímpico, ¿no? Pero claro, tú piensas que, que tampoco nos dejen llevar a Ricky o a Margasol, ¿no? Que no pueda ir Jokic, que no pueda ir, yo qué sé, pues eso, Don Chix y acá bueno, esos países no sé exactamente en qué situaciones están de poder jugar el, el preolímpico, pero eh, hay mucha figura internacional, evidentemente, que tiene tanto peso hoy día tanto peso o más, como, como, la, como los jugadores estadounidenses. El, el, dos veces seguidas el MVP ha sido un griego como ante tocumpo eh, en fin, pues eso. Pero ¿El año fue, fue Tonchich? ¿El año fue London, pasado? Efectivamente, eh, prácticamente los últimos premios individuales, la mayoría de ellos, han estado copados por, por jugadores internacionales. Entonces, no, vamos, no podemos renunciar a eso. Yo comprendo que los jugadores digan, ostras, qué tal, pero tendrán que hacer el sacrificio y luego con sus entrenadores, pues, oye, ya irán, irán rotando, tal, tipo Popovich, eh, aunque a veces les peguen el toque porque, oye, es que no, la gente quiere, bueno, pero ahora como la gente no puede ir al pabellón, pues tampoco nadie se va a quejar porque he pagado los 300 dólares que pagó Joaquín y no me ponen a Manu y Ginobili, ¿no? Entonces, creo que que el camino es ese el camino de la navidad
0: sí además eh, eh, muy importante la NBA eh, en esta negociación tiene, tiene bazas por ejemplo una de las bazas que se, que se baraja uno es eh, uno pues es eso terminar para julio para el 23 de julio para que puedan jugar los, los, los Juegos Olímpicos. Y esto es muy importante porque hay mucho juego internacional que quiere ir con su selección. No solamente americanos para el oro, sino don Donchik va a hacer todo lo posible que esté en su mano para poder ir a los Juegos Olímpicos. entonces el, el, calendario, el cambio de calendario anual que se barajó en verano, se estuvo barajando esa posibilidad de, de mover la NBA de su calendario actual a un calendario que vaya con el año natural y que, y que se juegue en verano, ese parece que se ya se abandona completamente. Y ahora lo que estaríamos hablando es, es de lo que discuten los jugadores, es del descanso, ¿no? Lebron, desde luego, acaba de terminar y no le apetece poderse jugar eh, tan pronto. La NBA lo que va a ofrecer, atención, esto es muy importante, la NBA lo que va a ofrecer es quitar el All-Star, ojo, o sea, lo que se perdería es el All-Star. Primero, porque un All-Star sin público pues tiene, tiene de luego, muy poquita muy poquita gracia, porque el All-Star, no solamente recordamos cuando dijimos el especial All-Star, la primera temporada, que escribíamos todo en detalle, no solamente el, el main event, sino que son muchos otros eventos, eh, y es y eventos y, en los el que el público público es muy invitar, importante. Ahora, también. Claro, claro, es que es que allí el, el ver a los jugadores, el tocar a los jugadores, el interaccionar con los jugadores es, es muy importante. es una El All-Star es relaciones públicas a su máxima expresión. Entonces, eh, sin público no tiene mucho sentido y tendríamos así esos 10, 15 días de pausa del All-Star, lo tendríamos pues para eh, vacaciones, para que descansen los jugadores, para que se tomen ahí un, un Kit Kat todos, no solamente los, los que no vayan a molestar, sino que todos ahí descansen, y para poder, muy importante, para poder rellenar ahí los partidos que se puedan suspender de cara al coronavirus, porque una vez que se renuncia, ya estamos viendo que una vez que se renuncia al, que se renuncia a la burbuja y que los jugadores eh, viajan constantemente, pues las posibilidades de contagio, pues de eh, nuevo pueden ser, pueden ser importantes, así que habrá partidos que, que se aplacen y, y, y tener esos 15 días de
2: olestar ahí. Sería una, una posibilidad. Bueno, yo aquí voy a hacer un poco de abogado del diablo y voy a dar dos argumentos en favor de cada una de las versiones. Primero, desde el punto de vista de la NBA, el argumento más fuerte que están usando o que más suena a día de hoy eh, en los jugadores para no regresar tan pronto es el famoso descanso. Yo estoy de acuerdo que la burbuja han sido dos meses y pico, casi tres meses de un confinamiento muy severo y que ahora dos meses de descanso les parecería poco. Vamos a poner un mes, incluyendo ¿no? los training camps, la pretemporada, etcétera. Pero, previamente a esa burbuja, los jugadores habían tenido ya tres meses de descanso. Es decir, en el año natural de 2020, los jugadores jugaron hasta marzo. Y de marzo a julio estuvieron parados. Ya tenemos cuatro meses de descanso en un año. Si, al cabo de, de las temporadas, su descanso natural son cuatro meses, eso ya lo han tenido. Ahora les estamos sumando dos meses más, por lo tanto, en el año natural de 2020 se le están dando seis meses de descanso a los jugadores. Yo creo que, eh, lógicamente entiendo su, su inquietud, pero me parece que en el momento en el que estamos eh, es un esfuerzo que los jugadores podrían hacer. Estoy un poco con Javi en que hay una de las voces que, que más peso tiene, es la de LeBron James, y es un jugador con 36 años y que para el cual el descanso es quizá mucho más importante que para el resto y quizá más difícil aprovechar las horas de descanso que para el resto. Pero bueno, ahí voy a ponerme un poquito del lado de la NBA y luego, por el contrario, creo que es una locura a nivel de, de desplazamientos y a nivel del ritmo de partidos de la NBA el arrancar, el arrancar de nuevo, porque bueno, para empezar como Estados Unidos siga confinado, los Toronto Raptors se van a tener que mover a Louisville, una ciudad que supura baloncesto, es una ciudad de, en Kentucky, es una ciudad que supura baloncesto universitario. Es una ciudad con mucha cultura de baloncesto, pero ya se está oyendo la, y se está no sé, sopesando la posibilidad de que los Toronto Raptors se trasladen a Louisville al menos durante la temporada 2021 20, mientras Estados Unidos esté confinado, por aquello de no tener que traspasar fronteras para disputar sus partidos y que los equipos no tengan que cruzar a Canadá. Entonces, creo que el calendario tendría que ser muy riguroso. Veríamos muchísimos más back-to-back back de los que esos back-to-back to back to back que los jugadores han luchado tanto para eliminar, creo que volverían a los calendarios NBA. Y ahora mismo me parece que configurar un calendario NBA y la infraestructura NBA de desplazamientos, sobre todo, hoteles, eh, masa, masa no social, masa de... de equipos, staff, que se desplazan, me parece algo muy difícil de sostener y no sé si es que el plan de Adam Silver ya lo tiene todo contemplado, pero creo que ponerse a pensar en eso ahora mismo no es tiempo suficiente. Javi. De hecho, no lo tiene, no lo tiene pensado
0: que cuando se salga, el, cuando se decía ya algo, el calendario va a ser para la mitad de la temporada, o sea por primera vez no vamos a tener todos el, la, el calendario de todos los partidos, sino que nos, nos van a dar con todos los partidos que haya más o menos hasta febrero. ¿vale? No van a dar el calendario completo porque no se atreven a, 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 a vaticinar qué van a poder hacer porque en cuanto ellos puedan, por ejemplo, meter público lo van a meter.
2: ¿vale?
0: Ahora... Eh, Aparte de eso, ¿qué pueden hacer para disminuir eh, los contagios? Lo que, porque ya hemos visto en Europa que esto de viaje para arriba, viaje para abajo, eh, estamos viendo que es un desastre. O sea, estamos viendo la cantidad de jugadores afectados que, que está habiendo y, y estamos con la parte, con la, y recuerdo una cosa importante, que estamos solo con la parte deportiva, de aplazamientos, etcétera, pero Dios mío, que no, que a ningún jugador le pase nada, que ningún jugador acabe en una UCI o algo porque van, veríamos el disgusto, veríamos el, el problema, que eso, podría, que eso podría suponer que lo estamos descuidando un poco, ¿no? Para evitarlo, la NBA baraja la posibilidad de alterar sustancialmente el calendario a través de lo que llamarían regional pods, ¿vale? Es decir, harían como una especie de mini burbujas eh, regionales en las cuales intentarían que todos los partidos que fuesen hacerse eh, en una zona geográfica se agrupasen para poder, eh, para que, por eso, lo típico a lo que antes hacíamos en las giras, bueno, pues vamos a hacer como que varias giras del este confluyan en el oeste, jugamos todos los partidos más o menos seguidos para que con un solo vuelo o con muy poquitos vuelos podamos, eh, podamos, optimizar, la, podamos optimizar el número de partidos que vayamos, que vayamos a jugar. Entonces, eh, por lo visto, van a intentar sondear esa posibilidad de, de burbujas eh, locales. No ya, no ya como hemos tenido Orlando, sino sido más locales. Esto parece ser que, que agrada a los jugadores y posiblemente eh, se acabe haciendo. Ahora, el, el, el lío y la, y la, la configuración de del calendario en estas condiciones va a ser una verdadera pesadilla a tal punto que ya habéis visto que el que se ha dicho que yo no puedo a mí con esto me dais la mitad y que sea lo que Dios quiera ¿no? yo como que tengo que hacer los horarios de los profes para el principio de curso, me dices que hay que hacer una cosa de estas y yo dimito inmediatamente
2: Pepe antes de... vamos a ir cerrando aunque nos va a quedar algún tema pendiente que, que sí vamos a mencionar pero lo vamos a dejar ya la parte de opinión de, sobre este tema para la semana que viene Quiero que nos des tu última impresión sobre todo esto, ¿qué, qué problemas y qué ventajas le ves a comenzar el 22 de diciembre, así brevemente, y cambiamos de tercio.
1: No, a ver, creo que lo, lo hemos explicado muy bien, ¿no? El, 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 ventajas, de cara al aficionado, para mí muchísimas, de cara a, a la NBA como organización también, de cara a, de cara a ingresar eh, dinero, a perder menos dinero del que ya están perdiendo. Eh, y de cara a los Juegos Olímpicos, ¿no? de, de, de cara a los aficionados, sobre todo en ese aspecto, y de cara a los jugadores también, que eh, sobre todo a los, a los estadounidenses también, porque realmente el, el, el jugador estadounidense y el, y el aficionado estadounidense, a lo mejor está cambiando un poco esto con el tiempo, pero, pero su percepción del baloncesto internacional de selecciones no les interesa. Excepto los Juegos Olímpicos, ¿no? El, el oro olímpico sí que te da, es una cosa bueno, pues, que lo ha ganado Jordan también y tal. Y eso sí que es otra cosa, ¿no? Y a todos los, los jugadores ahí, es, por ahí sí que pasan. Desventajas, pues evidentemente, tienes que poner de acuerdo a muchos a, a muchos estamentos, a las franquicias. Las franquicias se tienen que poner de acuerdo con sus jugadores, con sus estrellas, hay un sindicato por ahí de jugadores, hay una asociación nacional de, 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 de baloncestistas en las que está, por, por cierto, José Calderón trabajando ahora mismo y, y eso, pues sí, es comprensible, ¿no? Tú lo has explicado muy bien en tu labor de abogado del, del diablo, ¿no? Y esto también, pues el... Eh, de cara un poco a, a, al buen clima, tampoco es bueno, ¿no? Si, si se rompe un poco, si se tira de alguna de las, de las partes que, que, que configuran esto, e incluso también, pues el... el de cara a la salud, que haya algún problema, bueno, pues que no podamos disfrutar de, de algún jugador en su plenitud de facultades. Pero, ¿qué quieres que te diga? Yo como aficionado soy un poco egoísta y, y sí que sí que mi opinión se inclinaría por, por empezar en Navidad, ¿no? En la balanza entre ventajas y desventajas veo más, veo que hay más ventajas, la verdad. Yo también soy egoísta y también preferiría Javi... Antes de
2: cerrar, vamos a este debate nos ha dado para mucho y es que tengo la sensación de que va a dar para más. Entonces yo creo que es un buen momento para que lo cerremos aquí. Vamos a ir esperando cómo van viniendo las noticias, en este sentido que tengo la sensación que van a ir surgiendo pronto, puesto que los equipos, si quieren empezar el 22 de diciembre, se tienen que poner a trabajar casi ya. Pero nos ha quedado por ahí la situación de Daryl Morey, que es un hombre del que ya hemos hablado mucho aquí, y yo quería que nos dieras las últimas noticias referente a, al bueno de Morey y, si te parece, dejamos para la semana que viene el análisis de las noticias que nos vas a traer porque, bueno, es algo que no es urgente tampoco en el tiempo. Pues nada, comentar si brevemente pues el gran pelotazo de la
0: semana ha sido pues la llegada de Dale Morey a Filadelfia y es un pelotazo importante. Estamos hablando de que Morey es uno de los general managers más conocidos y que mayor impacto ha tenido en la historia de, de la NBA. ¿no? Él, él es, el que trae, es el que trae la analítica al baloncesto y gran parte del baloncesto que estamos viviendo ahora, para bien y para mal, se le debemos a él. E hizo una apuesta muy peculiar, muy peculiar, que pues, llegó a su pico en 2018 y que ahora pues, se ha estrellado este el, la, la performance, la, el desempeño de los, de los Rockets estas dos últimas temporadas pues ha, ha caído bastante. De hecho, pues el, el playoff que han hecho ha sido especialmente doloroso para lo que es el proyecto de, de Daryl Morey. Eso le supuso dejar el dejar el, el puesto para el que por el que tanto había trabajado. Y le ha durado poco el paro, le poco el paro porque le ha llamado ni más ni menos que Filadelfia y estamos y vamos a hablar de esto muchísimo la próxima temporada pero vamos a poner aquí el entrante no vamos a poner aquí este aperitivo y es señores Filadelfia un equipo con unas urgencias dignas del fútbol europeo eh, acaba de juntar a dos de los jugadores con mayores con, con probablemente injusta pero con mayor imagen de perdedor de la NBA como son Embiid y Simmons con dos de los grandes fracasados de la temporada 2019-2020, ni más ni menos que Doc Rivers y ni más ni menos que Daryl Morey. O sea, el, la suma de perdedores que se ha sumado que, que ha juntado a la Filadelfia no va a hacer no va a hacer otra cosa que aumentar la presión sobre un equipo que si algo le sobra es presión. Y luego está la consideración. Daryl Morey, el apóstol del ball eh, un, un, un general manager que, eh, que ha tra tradeado a todo jugador que pasaba de 2 que ha caído en sus manos, va a tener un base de 2 y un pivot de 2'12 Así que vamos a ver cómo se come esto, señores. O sobra Morey, o sobra Simmons, o sobra Envy, pero aquí, desde luego, mmm, no sé, eh, desde luego, no sé qué estaría pensando en Filadelfia. Pero, ¿quién sabe? Igual, igual Morey, sabéis que no tiene miedo a los traspasos, igual le han cogido precisamente pues, para que coja, para que coja a Simmons y a Enville, los pongan al mercado, o saquen lo mejor posible, y empiece otro, otro proceso. Es, es verosímil, algo que a mí me hubiese parecido una locura hace unos meses. ¿Y para qué pones a, ¿y para qué traes a Morey? O sea, ¿vas a traer a Morey para jugar con un base altísimo y un pivo dominante? Cuando es de lo que ha huido siempre, pues eh, vamos a ver, vamos a ver. Aquí hay algo. Hay algo, hay una historia aquí, hay un thriller que se está montando apasionante y creo que va a ser uno de los grandes atractivos de esta temporada que ojalá empiece en diciembre. Y luego por comentar, pues ya tenemos, comentar así rápidamente que tenemos, eh, que el, hemos hablado de Houston, porque teníamos un problema en la NBA, porque se va, porque se, va, se ha ido Morey y lo que ha llegado es un nuevo entrenador han contratado ni más ni menos que a Stephen Silas, que era entrenador asistente en Dallas, y qué tiene este señor para haber llegado a Houston cuando eh, lo último que era es eh, entrenador asistente y no es alguien de demasiado nombre, de hecho pues, pues mucho lo relacionamos básicamente con su, con su padre Paul Silas que jugó en, en, lo, en los Celtics, eh, bueno pues eh, Silas lo que tiene es eh, muy buena carrera con bases eh, la, tiene, se le considera un buen entrenador de bases humanos han pasado eh, Carrie, ha pasado Walker, ha pasado Donchick y se lleva muy muy bien con, con Carlyle eh, así que no sé si, eh, si, si piensan que, que eh, como el, si va a seguir pivotando alrededor de la pareja eh, Harden-Westbrook pues un entrenador muy muy acostumbrado a, a explotar el, el backcourt es, es lo que ellos necesitan bueno pues esa es la, la nueva apuesta de los Houston eh, Rockets
2: más a tu, a tu favor, Javi, perdón, sobre el caso Morey. Los grandes nombres y los grandes equipos que ha conformado Morey en Houston en, en los últimos años no se han hecho a base de draft. No es, un, no es un general manager que se caracterice por elegir muy bien el draft. Más allá de Clint Capella, yo creo que hay poco que le podamos colgar a Morey en el haber. También es que ha cogido muy, muy poquitos lottery picks. O sea, la, mayoría, muy, muy poquitos. la mayoría de... Bueno, San Antonio también estuvo muchos años sin coger buenos lottery picks y ahí está y ahí está Cowboy Lennart. Tony Parker o Manu Ginobili. Pero bueno, a lo que voy es... El, la situación de Morey es de un general manager muy bueno haciendo traspasos. Si yo fuera ahora mismo Ben Simmons o Joel Embiid sabiendo las cosas como están en Filadelfia... Eh, no sé, me, me preocuparía, desde luego, como mínimo. Aunque eh, la semana que viene ahora, Pepe, te vas a tener la última, que levantabas la mano antes. La semana que viene creo que nos vamos a parar un poquito más a hablar del tema Morey y vamos a contar bien su historia, el caso del tuit, que ya lo trajimos aquí en su momento. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más en detalle de eso y el impacto que ha tenido la NBA, que Javi también lo ha dejado caer antes, se está incluso cuantificando el impacto económico en lo negativo que ha tenido la situación de Morel en, en Houston Rockets. Lo hablaremos la semana que viene, pero Pepe, tienes la última.
1: Sí, no, simplemente al hilo de lo de Stephen Silas, el, el hijo del gran Paul Silas, que, que se acaba de anunciar su contratación por Houston, estaba leyendo hoy una noticia, bueno, es un rumor, mmm, es curioso que lo único que tengamos como noticias ciertas, por cierto, sean fichajes de entrenadores, ya lo decíamos la semana pasada, pero un rumor sobre el banquillo de Houston también, de, bueno, un tema también que me, que me tiene un poco obsesionado últimamente, que es los los, los, los eh, equipos de, estelares de, de técnicos también, porque ahora se habla de Jeff Ornacek y Ned McMillan para, para unirse a Silas en, en Houston, ¿no? O sea, de, eh, pues eso, jugadores, exjugadores y, y, y entrenadores muy reconocibles, ¿no? Y me llama la atención eh, esta tendencia que está teniendo la nba actual a juntar tanto nombre ilustre en los banquillos no y que, que muchos eh, protagonistas personajes que seguro que tendrían ofertas como primer entrenador pues acepten ahora mismo eh, ser, ser asistentes y, y colaborar con otros con otros nombres ilustres a pues eso a, a llevar un proyecto común no es curioso
2: sí la verdad es que se está se están conformando unos banquillos nba que casi van a dar tanto que hablar como lo que pasa en las pistas y es que uh -huh. pocos yo creo que pocas temporadas se recuerdan con tanto ilustre en el banquillo pepe ya lo has traído además con, con mucho acierto porque si ahora te pones a mirar eh, equipos de entrenadores en todos hay algún entrenador o algún exjugador que, que te llama la atención y merece la pena ya algún día yo creo que tendremos que hacer un repaso que ya sí, adelanto sí. Cuando sepamos la fecha exacta del, del inicio de la, de la temporada regular NBA, haremos una especie de, de previa, ¿no? Iremos pasando por, por todas las divisiones, lo podemos hacer, no sé, una división por día o dos divisiones por día, y haremos una buena previa. En ella, pues analizaremos jugadores y también el cuerpo técnico de cada equipo, que seguro eh, será interesante para, para todos. Pero...
1: Pero no solo exjugadores, porque eso puede ser hasta cierto punto comprensible, ¿no? Que un exjugador sus primeros pasos en el banquillo los dé como, como asistente, ¿no? Pero hablamos de exjugadores que han sido también entrenadores principales, que han sido head coaches y que y que de repente dicen, no, bueno, pues me voy de asistente, en este caso, por ejemplo, sería el de asistente de un novato. Claro, es que Macmillan. Sí. Es que es Macmillan. McMillan. Más Tú lo que has tenido Macmillan, ahora. A...
0: De segundo de Silas, pues, pues, pues peculiar, peculiar. Eh, no me extraña que hayas has sacado muy bien el tema porque ahí hay ahí hay, un, ahí hay un buen buen trabajo de investigación de qué, de qué está pasando para eso.
2: Pues sí, ya nos pondremos un poquito más en detalle con todo ello. Yo tengo que decir que Macmillan no es de los favoritos, eh, por lo tanto, verle como asistente y no como entrenador principal no me sorprende, dada la opinión personal que tengo sobre él. Pero bueno, eso es otro tema de otro debate en otro capítulo. Este lo vamos a cerrar aquí y vamos a empezar a despedirnos por muchos motivos, pero sobre todo porque es hora de, de disfrutar de las familias a estas horas ya y, y poder relajarnos un poquito. Señores, muchísimas gracias, Javi. Sabemos todos por lo que estás pasando y agradecemos muchísimo que hayas dedicado este ratito para venir a hablar de baloncesto con nosotros. A vosotros que siempre es un siempre es un placer y una alegría estar aquí, pues eso, despejamos un poquito, hablamos de este, de, esto, de este deporte que tanto nos gusta. Genial, pasa, una feliz semana, Javi, la semana que viene nos oímos. Pepe Esperemos que la semana que viene, que ya es principio de mes Estés un poquito más tranquilo y te puedan y te dejen más tranquilo Para poder disfrutar del baloncesto y de todo lo que te gusta Pero aún así, muchísimas gracias por haber estado aquí una semana más
1: Nada, gracias a ti, esperemos que así sea Pero también la semana que viene, los días serán todavía más cortos Con lo cual, en fin, pues nada, vamos a disfrutar de lo que queda del día Viendo el Madrid-Bayern-Múnich Por cierto, el Valencia finalmente sí ha perdido Moscú y el Zalguiris ha ganado al Asbel Urbán, ¿eh? o sea que el Zalguiris sigue arriba. Bueno, pues nada, ya hablaremos de todo eso la semana que viene. Muchas gracias a todos los que los que nos escuchan y, y un saludo a todos. La semana que viene traeremos mucho más, traeremos ACB, traeremos Euroliga,
2: traeremos NBA y ya sabéis, traeremos como siempre pues muchas ganas. Os deseamos una vez más lo de siempre, mucha salud y mucho baloncesto.